0: Nu bøjer hun sig frem og spejler sig i vandbøtten, men det hun ser glædes hun ikke over. Hendes øjne er alt for lyseblå og skiller hende ud fra andre. Og håret, hendes kulsorte børster, er alt for stritt og vildt og uregjerligt. Hun giver sig til at ræse sit store hår med benkammen, og hun tager sig god tid, for i dag skal hun hverken gå efter ryber eller læse over Ole Soldats dårlige fod eller male pulver af lappen hun byttede sig til fra Aslak i Tana mod en pose æderdun. I dag skal hun bare sidde i solen og mærke, at varmen er kommet. Det var den, der vækkede hende, voren, Nu mærker hun den i hele kroppen, som en kilren, som et brus. Og lytter hun grundigere til stillheden, kan hun høre sit hjerte. Det slår jævnt og stødt, og lidt hurtigere end før, for hun husker det, moren sagde, før hun døde. Hun sagde, at en dag ville Aona vågne og vide, at hun skulle møde en mand. Og han var ikke renavler og ikke fisker og ikke soldat, men en fyrste og med mere magt og myndighed end mange. En skælven går i det samme gennem Aona, for hvad moren sagde var altid rigtigt og hun er 17 år og har endnu ikke kendt nogen mand. Så slår hun lemmen til side, og i det nye lys ser hun, hen over ryggen af en grå sten og skiden sne, og forblæste vidjer en skov, som aldrig havde været der før. En skov af master. Kapitel 2 det var der også et usædvanligt besøg, Vardøg havde fået denne majdag i 1599. I busesund lå en flåde på otte danske overlovsskibe. Først og størst og smukkest af dem var Victor, flådens flagskib. Så fulgte Gideon og Josafat og Raphael og Hector, Sankt Michel, Papegøjen og sidst og mindst Råbogen. Usædvanligt var det også, at Viktor til lejligheden ikke førte kongeflaget i Stortoppen. Det var dog på dette skib, ekspeditionens enlige leder befandt sig. Det var en høj, statlig og nok så smuk mand på 22 år. Han forlangte at tituleres som generalkaptajn Christian Frederiksen. Og skulle nogen komme for skade og røbe hans rette navn og stilling, skulle de kastes i havet hænges i rånokken eller kølhales, til der ikke længere var Guds ånde i dem. For øjeblikket sad generalkaptajnen til bords i Capernaum. Han havde givet salongen dette navn, fordi den skulle være et sted for såvel kontemplation som måltider. Nu havde man mistet både humøret og appetitten og kunne derfor hverken kontemplere eller spise. Det er alt for salte flæsk. De dårligt kogte ærter og en tung dønning fra ishavet havde gjort ham utilpas. Dessuden greb han sig stadig oftere i at længes tilbage til sit enlige rige, det evigt grønne, gæstfri og venlige Seland, Sjælland. Pludselig rejste han sig og råbte en ordre, vi går i land. En halv time senere løb letbåden op på stranden, og Christian trådte ud i søle, rådnende tang og stinkende fiskeindvolde. Skriveren, Jonas Caricius, trådte straks frem med lugteflasken, men blev afvist. Dette er Norge. Tåler man ikke atmosfæren, så var det bedre, at man holdt sig hjemme. Det sidste var myntet på resten af følget, en bande til og præster, og forætte adelige, som han af forskellige årsager havde været nødt til at tage med på rejsen, og som stadig oftere og stadig mere højlydt, udtrykte deres misnøje med forholdene, de måtte leve under. Snart skulle de se fæstningen. Den var et noget begrædeligt syn, et tandløst brystværn og den ene vold i delvist forfald. En kirke landede sig op ad muren. Ellers fandtes der næppe et hus på Vardø. Folk levede vist mest i jordhuler og kåter rundt omkring en lille flok kom dem hastigt i møde. Den forreste hilste relementerede og præsenterede sig som Hans Olsen Kofod og høvedsmand på Vartøhus. Christian Frederiksen, sagde Christian, generalkaptajn. Kofod stusede et øjeblik. Så sagde han, at han gerne ville ønske Generalkapteinen velkommen til sit bord.